0: Nació en 1888 en Chicago, Estados Unidos, integrante de una familia de clase media irlandesa. Se recibió de contador en 1911. Ya en 1919, con 30 años de edad, ingresó a la IRS, una especie de AFIP de Estados Unidos. En la década del 20, por la crisis financiera mundial, surgieron en Chicago muchos gangsters, o sea, delincuentes que le daban forma de empresa a sus crímenes. La más popular de esas bandas era la de Cara Cortada o Scarface, Alfonso Capone, al que la gente conocía más que al presidente de los Estados Unidos. El colmo de los colmos llegó cuando visitó Estados Unidos Mussolini antes de la Segunda Guerra Mundial y Capone hizo las veces de embajador americano y lo recibió con todos los honores. Era un desquicio. Crecía su imperio, tenía prensa adicta que destacaba sus actitudes solidarias y benefactoras al tiempo que ocultaba o minimizaba sus crímenes. La masacre de San Valentín, donde Al Capone asesinó a casi todos los integrantes de la banda del irlandés Bux Moran, su más peligroso enemigo fue la gota que rebalsó el vaso del presidente Hoover eso ocurrió en febrero de 1929 se decidió crear una división especial al mando de Elliot Ness la popularidad de Elliot creció cuando denunció públicamente haber recibido intentos de extorsión por parte de Capone sin embargo nuestro hombre y su equipo fueron llevando adelante una meticulosa investigación. Basaron sus tareas en un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que había condenado a pagar impuestos a un delincuente, Sullivan, aunque las ganancias obtenidas hubiesen sido por una actividad ilegal. El hombre que hoy homenajeamos pudo llevar adelante su tarea gracias a su personalidad pulcra, ordenada, excesivamente meticulosa. También lo ayudó la altísima exposición pública de Elliot Ness. Ness era el típico héroe americano, rubio, alto, bien parecido y amante de los medios. Sus bravuconadas y desafíos a Capone le valieron una inusitada popularidad, amén de entretener al gángster y permitir que nuestro hombre, ingresara a su organización contable. Se llegó finalmente a la determinación final de la cantidad de delitos impositivos de Capone. Eran 22 en total, por mil dólares. Corría el año 1931. El juicio Permitió determinar que las ganancias de actividades ilegales iban a parar a las cuentas de Capone. Movía 50 millones de dólares anuales, algo así como mil millones de dólares actuales. Se lo condenó a 11 años de prisión y se lo envió a Alcatraz, bajo muy estrictas medidas de seguridad. La IRS hace anualmente un informe de los delitos investigados y sus resultados hasta el día de hoy. El del juicio a Capone fue el primero de esos informes firmado por nuestro personaje, quien dijo sobre Scarface, era el más listo y me atrevo a decir el mejor de todos los rufianes. Se jubiló en el año 1946 y dos años después falleció tranquilamente en una casa de Maryland, a los 60 años de edad. Hablamos de Elmer Lincoln Irey, el contador que acabó con Capone.